0: Welkom bij editie 14 van jullie eigen podcast Een Potje Sociaal. Deze keer met als thema ervaringsdeskundigheid. Wat is het eigenlijk? Welke betekenis kan het hebben voor het werk van jeugdbeschermers? Op welke manieren en gebieden kun je het inzetten? En gebeurt het momenteel wel genoeg? Je komt er van alles over te weten in deze editie van Een Potje Sociaal. Ervaringsdeskundigheid is overal, toch linken we het vaak aan welzijn of zorg, aan mensen die iets beroerds hebben meegemaakt en andere, mensen of organisaties, met hun kennis en de ervaringen die ze hebben opgedaan, kunnen behoeden voor narigheid. Het meest aansprekende voorbeeld dat ik zelf ken, is dat van de voormalige eigenaar van onze favoriete spelletjeswinkel. Om allerlei redenen raakte zijn zaak in zwaar weer. Er volgde een slopend proces waarin hij met opgebouwde schulden aan de slag moest. En ook wilde, maar je kunt heel gemotiveerd zijn om van je schulden af te komen. Dat betekent nog niet dat je ook automatisch voor ondersteuning in aanmerking komt. Hij werd door schade en schande wijs. Zo wijs dat de lokale welzijnsorganisatie hem dolgraag een baan wilde geven als schuldhulpverlener. Maar daar had hij dan weer niet de juiste diploma's voor. Uiteindelijk werd hij het toch. En hij werd een verdomd goede schuldhulpverlener. Zijn geheim... Hij had alle valkuilen, alle tegenwerking van het systeem, alles wat mis kon gaan, had hij zelf meegemaakt. Dus hij herkende bij anderen ook de wanhoopsmomenten. Hij voelde aan wat er op die moment nodig was, met als gevolg dat de mensen met wie hij contact had een enorm geloof in hem hadden. Omdat ze begrip voelden en serieus werden genomen. Vandaag mag ik twee gesprekken voeren. Het eerste met beleidsmedewerker Miriam Born. Het tweede met jeugdbeschermer Jolanda Koolman en ervaringsdeskundige Stefan Zon over ervaringsdeskundigheid en hoe je deze als jeugdbeschermer kunt inzetten. Ja, en het eerste gesprek is nog altijd via de digitale snelweg... met beleidsmedewerker Miriam Born. Miriam, om eens te starten. Wat is nou precies het onderscheid tussen eigen ervaring met de jeugdzorg... en ervaringsdeskundige zijn?
1: Een ervaringsdeskundige is iemand die zijn ervaringen kan omzetten... Dus iedereen heeft eigenlijk ervaring in wat dan ook. In je leven maak je van alles mee. En daar doe je ervaringen in op. Maar dat maakt jou nog geen ervaringsdeskundige. Een ervaringsdeskundige is iemand die heeft geleerd van zijn ervaringen. Die weet wat bij hem of haar wel heeft gewerkt. Maar dat wil nog niet zeggen, zeker in de zorg... dat dat ook automatisch bij iemand anders uh, werkt. Wanneer je ervaringsdeskundige mag noemen, is inderdaad... Dan krijg je vaak een opleiding om ervaringsdeskundig te worden. Dan ben je met andere mensen die ook soortgelijke ervaringen hebben. Dus daar leer je ook van, van. Hoe zijn die ermee omgegaan? Wat voor soort hulp heeft die gehad? En wat past daarbij? En hoe kan ik nou mijn ervaring omzetten om echt iemand te kunnen helpen? En niet om er helemaal in mee te gaan, maar juist om erboven te hangen... en nou ja, iemand iemand de weg kunnen wijzen. Of iemand zonder dat je je eigen ervaringen belangrijker maakt. Of dat diegene ook met jouw ervaringen mee moet gaan. Dat heb je dan ook, dat je met z'n tweeën daar heel erg in gaat. Dat is niet de bedoeling van een ervaringsdeskundige.
0: Ja, dus dat is eigenlijk ook een beetje de grens bewaken... tussen betrokkenheid en toch een soort van distantie ook.
1: Ja, want uh, de oplossingen die voor jou hebben gewerkt en die voor jou goed zijn... hoeven niet dezelfde oplossingen te zijn voor iemand anders met hetzelfde soort ervaringen. En dat soort dingen leer je dan bijvoorbeeld op zo'n training. Van wat voor soort andere manieren heb je... wat voor gespreksvaardigheden kan je toepassen, dat soort dingen.
0: Nou Mirjam, we zijn op op een natuurlijke wijze op de training gekomen... Want ervaringsdeskundigen zoals Stefan ook, met wie ik later spreek, die volgen ook zo'n training. Uh, kun je daar nog eens wat meer over vertellen?
1: Wat we merken aan de mensen die de training hebben gevolgd, is dat ze... Nou ja, de meeste zijn heel enthousiast. Hè. Die, die willen ook graag iets doen met hun ervaringen in de jeugdzorg. Hè. Daar hebben we het nu over. Wat ze leren, is hun ervaringen op een compacte manier te vertellen. Dus een soort, in een soort pitch te kunnen vertellen, kort maar krachtig... van um, wat is jouw ervaring en uh, hoe ben je daarmee omgegaan. Je leert ook dat je onderscheid kan maken in wat wil ik, wat wil ik ook vertellen. Hè? Want ja, dat... Dus, dat is altijd heel interessant, mensen met ervaring. Hè? In, uh, en die worden heel vaak gevraagd om dat allemaal te vertellen. Maar uh, wat wil je zelf vertellen? En wat wil je niet? En wat wil je gewoon privé houden? Dat soort dingen leer je ook van. En, ho- en hoe breng ik dat dan? Hè? Hoe, 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 hoe breng ik van, nou, nou dit vind ik te ver gaan. Of dit, dit, dit is niet meer in het belang van wa- waarvoor ik nu hier ben. Ze leren ook echt heel erg zichzelf kennen. Wat zijn nou mij? Um, Mijn sterke kanten, maar wat zijn ook mijn uh, valkuilen? De kernkwadranten, want je sterke kant heeft natuurlijk ook ook een een keerzijde. En wat zijn dan je irritaties? Hoe ga je ermee om? Hoe ga je om met mensen die soms over jouw grenzen gaan? Hoe bescherm je jezelf, maar hoe bescherm je ook de ander? Dat die niet helemaal grenzeloos denkt van... oh, dit is de ervaringsdeskundige, dus ik kan helemaal alles... uh, Spuien en doen. Daarin um, is het ook goed om te leren hoe je andere mensen ook beschermt en begrenst.
0: Nou, Mirjam, in heel korte tijd een boel meer te weten gekomen over ervaringsdeskundigheid. Wat, wat is nou uh, voor jeugdbescherming Gelderland, wat is nou het belang van ervaringsdeskundigheid?
1: Ja, dat is een hele mooie. <laughs> wat is het belang? Wij zijn uh, met focus, uh, hè, methodiek en dat soort dingen. Dan uh, de nabijheid, uh, 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 het samen met ouders dingen doen en met jongeren. Daarin kan ervaringsdeskundigheid een hele belangrijke rol spelen. Wij praten vaak over, en we besluiten dingen over uh, cliënten zoals wij ze noemen. Wat mij streven is om het met, met de ander te doen. Uh, En niet over de andere dingen, dat wij het allemaal zo goed weten. Er zijn ook ervaringsdeskundigen die geen uh, positieve ervaringen hebben met jeugdzorg. En die daar wel iets aan willen doen. En daar is het ook belangrijk van dat je die training doet. Dat je dus niet in je boosheid blijft zitten, maar die om kan zetten in iets constructiefs. En ik denk dat wij daar heel veel aan hebben... Uh, in plaats van de theorie alleen maar. Hè? Het is allemaal mooi beschreven in de theorie. Maar wat betekent dat nou in de praktijk? Wat betekent dat nou samen een plan maken? Wat verwachten mensen daarvan? Wat betekent het samen aan doelen werken? Wat, wat, wat vinden jongeren samen aan doelen werken? Wat vinden ouders samen aan doelen werken? En wat, hoe kijken wij daar aan? Da- daarvoor kan je ook echt heel mooi um, ervaringsdeskundigen inzetten... Stel, je hebt een ouder met een kind met ADHD. Als je daar een ervaringsdeskundige die dat ook heeft... die zou aan die ouder kunnen zeggen van... kijk, het komt wel goed. Met mij is het uiteindelijk ook goed gekomen. Ik heb mijn eigen dingen daarin ontwikkeld. En en misschien is het anders dan een ander die dat niet heeft. Maar dat betekent niet dat omdat uw kind zo iets heeft dat die hele toekomst in duigen ligt. Ik vond het fijn dat er zo en zo met mij om werd gegaan. En dat hielp mij dingen, want ik begrijp niet altijd alles. Het uitleggen ook, dat dat kan een ervaringsdeskundige veel beter... dan wij als hulpverleners die dat hebben geleerd... en die dat inderdaad met alle respect, maar wel uit boeken ook heeft. Dat zou een mooie meerwaarde kunnen zijn.
0: Ja, en in dit gesprek zit ik met jeugdbeschermer Jolanda Koolman en met ervaringsdeskundige Stefan Zon. En Stefan heeft in maart 2021 de training tot ervaringsdeskundigheid behaald bij EXPEX. En hij is gespecialiseerd als ervaringsdeskundige in de jeugdzorg jeugd GGZ, verslavingsproblematiek onder de 18 jaar en transgenderzorg. En Stefan, mag ik jou eerst eens welkom heten?
2: Ja, dankjewel. Ik ben uh, Stefan Zon. Dus, zoals je net al vertelde, ervaringsdeskundige. Ja, ik hoop eigenlijk door middel van mijn verhaal hier te doen. door te vertellen waar ik vandaan kom ja. en wat ik wil bereiken. toch mijn steentje bij te kunnen dragen.
0: Ja, nou hartstikke mooi. Je bent ervaringsdeskundige. Dat betekent dat je ervaringen hebt opgedaan. zeg maar in je leven, die je nu dus kan inzetten. om anderen ook daarmee uh, verder te helpen. Kun je ons eens kort meenemen door, ja, door de dingen die jou wel gebracht hebben tot waar je nu bent?
2: Mijn eerste ervaring is ontstaan nadat mijn ouders uit elkaar gingen. Ja, daardoor belandde ik vrij vroeg uh, bij de jeugdpsychiatrie. Vanwege uh, suïcide neigingen. Halverwege de puberteit raakte ik verslaafd. Ik zat met mijn gender in de knoop. Ja, eigenlijk is mijn hele leven een soort rollercoaster geweest. Tot waar ik nu ben. Ja, en
0: en Stefan... de de reden waarom jij ook al jouw ervaringsdeskundigheid en alles wat jij hebt op, opgedaan, zeg maar, onderweg naar waar je nu bent, uh, wilt delen, is ook omdat je wel het een en ander gemist hebt hè? Gedurende, ja, gedurende jouw leven.
2: Ja, ik heb eigenlijk mijn uh, ja, hele traject in de jeugdpsychiatrie, in de jeugdzorg, daar ja, heb ik er eigenlijk alleen voor gestaan. Bij de psychiatrie werd eigenlijk niemand b- betrokken, behalve ikzelf. Ik werd niet serieus genomen, ja... Dat is eigenlijk het grootste gemis eigenlijk van de acceptatie, het gemis, uh, niet serieus genomen en duwde maar een pilletje in. Dat is ook wel iets wat mij toch wel uh, best wel verdriet gedaan heeft.
0: En het hielp je ook niet mee dat je zelf ook heel lang niet wist wat er nou precies met je aan de hand was. Dat je kon dat ook niet echt goed
2: vertellen. Klopt. Eh, Dat het dingen bij mij niet klopte, dat was wel duidelijk. Alleen... Hoe, wat, waar, waarom. Geen idee. Ze wilden geen labeltje aan me uh, plakken. Ja. En aan de ene kant is dat oké. Okay, maar aan de andere kant zit je proces wel enorm in de weg. Er werd aan mij gevraagd... Ja, wat wil je dat we voor je doen? Ja, geen idee. Ik weet niet ja. wat mij overkomt. Dus hoe kan ik jou vertellen wat ja. ik wil? Ja. Ik uh, stond er helemaal alleen voor. Mijn ouders werden niet betrokken. Naasten werden niet betrokken. Zelfs school niet. Ja, dat als ervaringsdeskundige zou ik dat nu wel aan anderen willen geven? Of dat nou door middel van een, een gymtraject is... of ja. dat ik als ervaringsdeskundige daarnaast nog zou staan? Van, joh, niet alleen voor de mensen die de zorg nodig hebben... maar ook voor collega's. Van, joh, heb je daar al aan gedacht? Ja. Heb, je, uh, heb je dat gezien? En dat je niet alleen ja, een maatje bent voor de mensen met hulp... maar ook voor de mensen die hulp geven...
0: Ja, precies. Ja. ja, want dat is ook een deel hè, van waarom jij graag je verhaal wil doen. Dat je dus niet alleen voor, voor jongeren in de jeugdzorg iets zou kunnen betekenen. Hè. Zo, zo iemand heb jij eigenlijk feitelijk wel gemist, hè, wat je ook zelf aangeeft. Maar dat je ook dat meedenken met collega's, hè, als een soort buddy van collega's. Omdat jij nou eenmaal vragen kunt stellen waar zij
2: misschien niet op komen. Kijk, waarom ik ervaringsdeskundige geworden ben, is juist om de hulpverlening ook het inzicht te geven vanuit... Mijn kant eigenlijk. En wat ik ervaar is dat ik al heel snel als een een gevaar uh, gezien werd. Alsof ik hun passeerde. Terwijl ik ben geen hulpverlener. Ik ben een hoopverlener. En daaruit wil ik juist laten zien van we kunnen samenwerken in plaats van elkaar tegenwerken. Dat schiet niet op.
0: Ja, je hebt ook een hele, hele bijzondere quote hè, over, over een soort motto. Van, van, want ik vond die van hulpverlener hoop, naar hoop verlenen vond ik al heel mooi. Maar we hebben dit ja. natuurlijk voorbesproken. Toen kwam er nog iets veel mooiers op tafel, toch?
2: Klopt, ja, klopt. Ik heb eigenlijk uh, dat ik uh, als ervaringsdeskundige in de training zat... heb ik voor mezelf de quote gemaakt met... Uh, ik ga van mijn shit uit het verleden de mest voor de toekomst maken... en daar opnieuw dingen opbouwen. En ja dat is wat ik wil doen als ervaringsdeskundige. Ja, nou, schitterend.
0: Ja, Jolanda, het is na zo'n quote bijna... Uh, hè, maar maar um, ja, jij zit natuurlijk aan tafel... omdat jij vanuit de praktijk die ervaringsdeskundigheid uh, ja, kan inzetten... Uh, de, als meerwaarde ziet. Kun jij eens vertellen hoe die ervaringsdeskundigheid... in jouw werk nu uh, een plaats heeft? Nou,
3: in, in het werk... uh, Vindt hij te weinig plaats? Uh, Ik ben vanuit de regio Nijmegen betrokken... bij de ervaringsdeskundigen die we hebben... waar we één keer in de zes weken bij samenkomen. We moeten ze meer gaan inzetten. Dat moet meer op ons netvlies komen te staan. Want ik denk wel dat het helpend zou kunnen zijn... voor onze jeugdbeschermers... om met ervaringsdeskundigen te werken. En of dat nou een buddy is... Maar misschien kunnen ze ook mee gaan denken in onze casuistiekteams. En dan hoeft dat niet het hele team, dat kan ook met een kleine afvaardiging. Ja.
0: Om die specifieke kennis toe te voegen?
3: Nou ja, de, kijk, hun hebben natuurlijk, hè, waar wij met onze jongeren mee werken, die, die dat nu meemaken en doormaken. Het zij in de psychiatrie, het zij uh, op groepen gesloten jeugdzorg. Uh, ervaringsdeskundigen kunnen ons vertellen wat het betekent om in die situatie te zitten, maar die zouden ons ook kunnen vertellen van wat zij denken dat die jongeren nodig heeft, of uh, waar wij specifiek naar kunnen vragen in gesprekken met die jongeren. Dus ik denk wel zeer zeker dat zij een van meerwaarde zijn en een aanvulling kunnen zijn en ons kunnen helpen in ons werk.
0: Ja. Nou ja, de mensen die vaker naar deze podcast luisteren... die weten dat er altijd zo'n item de hete brei in zit. Dat voelt bijna als van... Uh, hey, jij bent al best betrokken bij wond, bij ervarings- want jij hebt contact met het team. En toch geef jij zelf al aan dat jij af en toe ook toch de, 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 de niet, de, ja, het niet inzet. Terwijl je wel het belang... Wat, wat, wat zit daar in de weg?
3: Nou ja, voor mij persoonlijk zit het in de weg... dat ik een case heb met de hele jonge kinderen. Ja, precies, uh, ja. Nou ja, wat wat het denk ik in de weg zit is tijd, tijdsdruk, ook de waan van de dag, de drukte, de snelheid, waarin we dingen moeten doen, uh, moeten handelen.
0: Dus je voelt soms ook gewoon niet de ruimte, om, terwijl je wel denkt van nou het zou best eens een keer, dan voel je gewoon de ruimte niet om het te doen.
3: Nee, nee. En... Het moet op het netvlies blijven staan. En, ja. hè, ze hebben natuurlijk ontzettend mooie pitches gemaakt. die ook op, op de site ja. staan van of intranet van JBG. Um, ja, die zie je dan. En omdat ik ermee bezig ben, staat het wel iets, denk ik, iets meer op mijn netvlies. dan van mijn collega's. Je ziet het en misschien open je het, misschien ook niet. En vervolgens ja. komt er weer een ander artikel op, waardoor ja. die weer naar de achtergrond ja. verdwijnt. Dus we, ik, nou ja, ik ga dat binnenkort doen met mijn collega en met een teamleider. En dan gaan we praten over hoe gaan we dit doen.
0: Ja, en jij zei ook, hè, de, de, jij gaf ook aan, dat vond ik zelf ook wel, dat is ook altijd zo'n eye-opener. Als je het eenmaal een eerste keer hebt gedaan, dan heb je er een gezicht bij, dan heb je een snelle link, dan ja. heb je een mailadres, een telefoonnummer, ja. dan heb je zelf ervaren wat het je ja. brengt. En de, dus eigenlijk is het ook zo, je moet ja, de drempel over. Is dat het ook niet een beetje?
3: Ja, misschien wel en misschien ook wel durven. En... Um... Maar het, het, het vergt waarschijnlijk ook wel wat tijd. Want je ja. zult met je jongeren, maar ook met ouders, hè, het daarover moeten hebben. Ja. Uh, wil zo'n jongere dat? Geef ouders toestemming. Hè, ja. d- dat je een ervaringsdeskundige inzet. En past het bij die jongeren? Naast ja. wat er misschien al in zit? Of past het juist niet? Dus je moet continu afwegingen maken.
0: Ja.
3: Uh, en dat in de waan van de dag en de snelheid waarin we aan het werk zijn.
0: Ja. Dus maar dat wel... mag geen excuus zijn. Nee, precies. Want er is wel een wereld te winnen. Hè? Want, want ja. Stefan, de dingen die jij ook vertelt. Uh, ik gaf eigenlijk in mijn overpijnzing aan het begin van deze podcast ook al aan... Hoe, hoezeer ik zelf in mijn werk ervaar dat dit werkt. Hè? Dat, dat je, als je het nou eenmaal hoort van iemand die iets heeft meegemaakt... of die jou iets aanbeveelt die toch dichter bij je staat... dan heb je ook sneller geloof in wat er om je heen gebeurt... en wat er voor je wordt gedaan en met je. Dus, dus Stefan, wat is nou? Hè? Je zei, ik zit hier met met missie, ik wil gewoon ons verhaal moet voor over het voet ligt. zet ons in. Uh, ja, ik zou bijna zeggen, de floor is yours. Kun jij eens een mooie oproep, uh, oproep doen?
2: Als uh, ervaringsdeskundige binnen de jeugdzorg... ik denk dat we samen echt wel bruggen kunnen bouwen... en dat we gewoon veel meer voor de jongeren kunnen betekenen... dan dat we nu al doen. Als wij gewoon out of the box durven denken... dat we gewoon... Ja, heel veel leed gewoon kunnen besparen. Ja. En daarom als oproep... probeer ons een keer uit, weet ja. je. En voor hetzelfde geld klikt het.
0: Ja. Ja, en dan ga je dus ook ervaren wat het kan betekenen.
2: Ik passeer geen, uh, geen collega's. Nee, ik ben een toevoeging.
0: Ja, en je wilt,
2: zel, je wilt samen hetzelfde voor de jongeren. Namelijk het beste.
0: Ja, Het best mogelijke.
2: Ja. ja. Laten we de, de, de handen samen uh, knijpen... en Kijken wat de beste opties zijn voor het kind in plaats van de organisatie. Nou ja, dat is een mooie oproep. Hey, staan jullie contactgegevens op
0: de site of waar kunnen collega's die vinden?
3: Ja, ik sta sowieso uh, ja. hè? in een s- <laughs> smoelenboek. En uh, ik denk dat het handig is dat uh, als er een, uh, mensen zijn die gebruik willen maken van ervijgens erst- ja. dus kunnen contact met mij opnemen... Ik werk in de regio Nijmegen, ik ben te vinden online. En volgens mij staan ze ook, uh, mijn gegevens ook bij het artikel... of het, het stukje wat op uh, intranet staat.
0: Wat een mooie en verhelderende gesprekken. Een ervaringsdeskundige onderscheidt zich... doordat hij ervaringen kan omzetten en in dienst kan stellen van een cliënt. Warm en betrokken... ...maar ook met een koel cool hoofd als dat nodig is. Of zoals Mirjam het een ervaringsdeskundige zelf had horen zeggen vanuit professionele nabijheid. Stefan en Jolanda deelden hoe betekenisvol ervaringsdeskundigheid is of kan zijn... ...voor jongeren en hun ouders, maar ook voor collega's. Er werden ook vragen op tafel gelegd. De belangrijkste, hoe gaan we deze kennis en deskundigheid nu meer inzetten? Vanuit het geloof dat dit het werk kwalitatief verrijkt... Jolanda deed een mooie suggestie, als onderdeel van het casuïstiekteam. Omdat de deskundigheid dan onderdeel wordt van reguliere processen. En omdat er geen drempel is, de ervaringsdeskundigheid wordt dan letterlijk over de drempel de organisatie ingebracht. Tweede suggestie, breng de ervaringsdeskundigheid structureel dicht bij collega's. Zodat de ervaringsdeskundigen vaker en meer zichtbaar zijn. En uiteindelijk bereikt kan worden wat Stefan voor ogen heeft. En waarom hij aan deze podcast meedeed dat beroepskrachten en ervaringsdeskundigen... de handen ineens slaan voor de best mogelijke toekomst van de kinderen. Bedankt voor het luisteren. Je luisterde naar jullie eigen podcast Een Potje Sociaal. Vind je dit een leuke podcast... Laat het je collega's dan weten. En deel het bijvoorbeeld in jullie groepsapp of bij de koffieautomaat. Weet je liedjes die in de podcast passen? Heb je suggesties voor nieuwe rubrieken of de hete brei? Wil je weten wat iemand doet? Of zit je naast een geweldige collega die wel een tegel verdient? Laat het weten en mail naar ilco.nl Bedankt voor het luisteren.